0: макс и валюты и металлы Как пополнять свои капиталы Деньги хочу получать автоматом Короче, Юль, давай на богатом Короче, о самом главное Короче, короче на богатом Всем привет, друзья! Меня зовут Юлия Галаева. Я инвестор, сооснователь агентства недвижимости Моноярд и студентка Высшей школы экономики по направлению бизнес-психология. Короче, на «Богатым» — это подкаст о взаимосвязи мышления и капитала. Для меня создание капитала — это один из способов познания и исследования себя. Мои методы в бизнесе и инвестициях строятся на психологическом подходе. И я уверена, что, разобравшись со своими мыслями, со своими паттернами, каждый может создать капитал для финансовой свободы. Сегодняшняя тема подкаста «Преимущества инвестиций в иностранную недвижимость». Какие страны выбрать, на что обратить внимание и как выбрать стратегию. Погнали. В этом выпуске я хочу поговорить скорее не только о том, куда инвестировать в зарубежную недвижимость, а вообще как подходить к инвестициям в целом. На данный момент инвестиции в зарубежную недвижимость разогнаны маркетингом, хайпом и где-то неэтичными продажами. Многие брокеры и агенты делают это этично, и действительно знают рынок, а многие едут по линейным болям, по таким примитивным болям клиента, когда прямо продавливают на покупку зарубежной недвижимости, не оставляя как будто бы выбора клиенту. О том, что девальвация рубля неизбежна, все рухнет. И вот прямо сейчас у вас есть единственная возможность вложиться в Дубай. Вот прямо сейчас. Других шансов у вас не будет, естественно. Дубай же не собирается строиться еще 20 лет. Или, к примеру, Турция. Прямо сейчас последний шанс старт продаж вот по такой цене. Но давайте честно, если посмотреть на ретроспективу, то за 2022 год именно наши граждане во многих странах подняли Цены на недвижимость. Именно за счет русских денег в нескольких странах я назову шесть, недвижимость начала расти, потому что спрос обуславливает цену, обуславливает рост цены да, если правильно сказать: это Турция, это Армения, это Грузия, это Арабские Эмираты, это Казахстан, это Индонезия, остров Бали. Можно еще назвать несколько, на самом деле, я назвала самые распространенные направления. То есть можно еще сказать про Кипр, можно сказать про Узбекистан, можно сказать про какие-то европейские страны можно сказать, про Саудскую Аравию, но вот эти шесть стран — это ведущие страны, где русские деньги разогнали рост цен и разогнали спрос. И в связи с этим я считаю, что инвестиции в зарубежную недвижимость, если вы в целом никогда не щупали инвестиции в недвижимость и на панике приобретаете хоть какую-нибудь недвижимость, то имейте в виду, что вы можете купить то, что покупают все. А все покупают те комплексы, которые на волне. И, скорее всего, если об этих комплексах говорят все, вы там ничего не заработаете. То есть на зарубежных рынках нужно искать уникальные ликвидные предложения и понимать, кто ваш целевой клиент. Поэтому, если вы для себя рассматриваете покупку зарубежной недвижимости, рассматриваете ее как диверсификацию средств и ищите те лоты, которые будут не на слуху, но при этом в развитой локации, при этом ниже по цене, то есть это может быть переуступка, когда вы покупаете у физического лица, который когда-то купил у застройщика. И понимайте свою стратегию, то есть для чего вы ее покупаете? Для того, чтобы перепродать, и тогда нужно посмотреть вообще в целом на рынок и на шаг цены, а если еще у этой недвижимости возможность вырасти. Или вы покупаете ее для того, чтобы она сама себя окупала, то есть под стратегию, например, пассивного дохода и аренды. Тогда вы смотрите, кто ваш потенциальный арендатор. А в Дубае, например, таких районов несколько. Да? В целом, конечно, сейчас на хайпе можно сдать любую недвижимость, потому что есть на это спрос. Но если мы говорим о долгосрочной перспективе, в любом случае такая острая фаза спроса на аренду там подснизится, у успокоиться и останутся на коне те районы, которые пользуются спросом за счет инфраструктуры, за счет классного расположения, за счет удобных развязок, за счет того, что там есть социальная инфраструктура, там школы, поликлиники, детские сады, детские площадки. Они а просто какой-нибудь ЖК в пустыне. Да? Какие факторы учитывать? при выборе страны и объекта. Во-первых, свои личные факторы, свои личные риски, то есть вашу платежеспособность. Потому что зарубежную недвижимость вы покупаете в валютном эквиваленте, соответственно, у вас есть валютный риск. Валютный риск, как мы знаем, да, так как валюта очень волатильна, то есть она очень изменяема, и валюта сильно привязана к инфоповодам, а в моменте может сильно скакать. Поэтому нужно иметь либо валютную подушку безопасности, либо валютный доход, либо постоянно докупать валюту для того, чтобы свои обязательства вовремя платить. Это первое. Второе, вы смотрите на порог входа. Что вам комфортнее по порогу входа? Потому что Дубай достаточно дорогой, сейчас у них агрессивные платежные планы, то есть первоначальный взнос уже там не 10, не 15%, а может быть и 30, и 40%, и где-то 50%. Понятно, что есть точные предложения, где можно найти и 15, и 20, но это нужно изучать, нужно искать. Третье, нужно смотреть на то, чтобы местная валюта была устойчивая. К примеру, турецкая лира – неустойчивая валюта, и вы покупаете недвижимость в долларах, но перепродаете ее в турецких лирах. И может быть такое, что при продаже, даже с учетом прироста, вы потеряете деньги, потому что местная валюта находится в конце списка самых надежных валют. Да? То есть турецкая лира, насколько я помню, была где-то рядом с венесуэльской валютой, тоже о многом говорит. Дирхам в случае Дубая, да, допустим, и Абу-Даби, более устойчивая валюта, потому что уже 20 лет курс дирхам не меняется по отношению к доллару. Да, он может меняться по отношению к рублю, потому что рубль сам по себе волатильный. Ну, не такой, конечно, волатильный, как перескалира, но тем не менее. Дирхам – устойчивая валюта. У ребят-арабов есть договоренности со Штатами, и, следовательно, эта валюта, ну, правда, надежная, правда, устойчивая. Уже многие годы курс не меняется. Если мы говорим про такие рынки около СНГ шные, типа Армении, Грузии, Узбекистана, Казахстана, то там нужно смотреть локально. Во-первых, под какую стратегию вы покупаете, потому что, например, в Грузии, если мы возьмем Батуми, да, это прибрежная недвижимость, она долгие годы вообще не росла в цене, где-то демпинговалась, где-то просто стояла, потому что застройщики уже закладывали туда прирост. И Грузия не очень богатая страна, следовательно, там не сильно сейчас развит туризм, ну, возможно, там только также за счет последние месяцев, за счет русских граждан. И за счет того, что страна в целом не особо привлекательна, как инвестиционная площадка и рынок не сконцентрированный и не самодостаточный, ну то есть такой размазанный, я бы сказала, то нужно подходить к приобретению недвижимости там аккуратно. Может быть такое, что купили за определенную сумму, а в итоге продали ниже, просто потому что нужно избавиться да, от недвижимости. Ну, здесь... Тоже все зависит и от стратегии, и от того, как вы подходите локально. В целом, потому что Грузия не сконцентрированный и не самодостаточный рынок, такой больше размазанный, да, то есть застройщики строят там хаотично, и это не особо контролируется или как-то регулируется государством. Поэтому нужно смотреть на и качество застройщика, и его историю, и его бренд. В общем, аккуратно подходить к таким около СНГшным рынкам. То же самое касается Армении. В Армении... Цены сейчас на аренду также разогнали российские туристы, которые туда переехали в начале 2022 года и продолжают переезжать. Но эта история, на мой взгляд, разовая. Потому что острая фаза так или иначе пройдет, и рынок вернется на круги своя. Инфраструктура там ну, достаточно сомнительная, даже если сравнить с столицу, да, даже если сравнить Ереван с Москвой или с Дубаем, Ереван естественно проигрывает. Но так как там классный климат, там достаточно доступный уровень жизни в плане еды, образования, развлечений, оттуда можно вылететь в другие страны, там очень гостеприимный народ. За счет этого Армения стала привлекательной для наших граждан. Что касаемо... Рынка перепродажи, насколько я знаю В Ереване не так много места И там не сильно развивается строительная отрасль Поэтому там в целом Если что-то и появляется Оно быстро разбирается, потому что Большая армянская диаспора, которая покупает Для себя, просто для того, чтобы Была недвижимость в Армении В Ереване, ну и Наши граждане тоже покупают, естественно да, Для того, чтобы припарковать Деньги в валюте Потому что там ходит армянский драм Либо валюта Почему я больше топлю за развитые города, если вы хотите инвестировать в недвижимость? Потому что в развитых городах самодостаточные рынки. Самодостаточные – это значит, покупатели достаточно внутри страны. К примеру, в Москве каждый год приезжает порядка 700 тысяч студентов на обучение. И так или иначе, из этих 700 тысяч даже 30% родителей, просто по нашим опросам, задумываются о том, чтобы приобрести своему ребенку недвижимость для того, чтобы он потом остался в Москве. То же самое касается и, и Петербурга, потому что Петербург тоже является образовательным центром нашей страны. Если мы говорим, например, про Дубай, про Абу-Даби, то в Дубае, естественно, привлекательная инфраструктура, открываются международные школы, открываются международные колледжи, садики и так Далее, но опять же, по статистике наших клиентов, по опросам. Это только да, лично наше мнение и наша личная статистика, так скажем, да, она небольшая, но тем не менее она наша. Люди не хотят в большинстве своем жить в Арабских Эмиратах. Не подходит климат, не подходит стиль жизни, потому что мы привыкли к природе, мы привыкли к другому визуалу, мы привыкли к другому воздуху. Но для диверсификации средств, так или иначе, люди покупают себе для диверсификации средств, для статуса для того чтобы с как сказать за делом на будущее да отправиться в ребенка учиться в иностранный колледж или в иностранный университет покупают дубай и мы говорили уже об этом в выпуске солига галадзе что если вы инвестируете в недвижимость инвестировать в недвижимость выгоднее с кредитным плечом или с рассрочкой потому что вы а. Не зашиваете всю сумму денег. Б. Вы можете перевести эту рассрочку дальше на покупателя. И, например, в Дубае или Абу-Даби застройщик может предложить ему покупателю вашему да, новый платежный план исходя из его возможностей. На это тоже идут. Вообще, в арабском мире, мне живет подруга в Арабских Эмиратах. Я тоже делюсь только тем, что я знаю. Вообще, в арабском мире принято торговаться. И вы можете торговаться. Вы можете торговаться и с застройщиками, вы можете торговаться даже в официальных магазинах в Дубай-Моли. Это часть культуры арабского мира. Это правда, да, потому что они все выходцы из рынков, и даже с учетом того, что там работают куча экспатов, индийцы, египтяне, пакистанцы, с ними можно торговаться и запросить дополнительный дисконт и на квартиру, и сделать платежный план под вас. Не все застройщики на это идут. Понятно, что MR, например, топ-1 да, застройщиков в Дубае вряд ли будет под вас сделать платежный план и согласовывать вам дополнительный дисконт, потому что его спрос и так достаточно высокий. Но есть застройщики, которые также входят там, и в топ-5, в топ-10, которые идут на то, чтобы сделать дисконт. Опять же, все зависит от того, как ваш брокер работает. Иногда брокер бессилен, а иногда он может сделать дополнительный дисконт и сделать очень удобный комфортный и платежный план для вас то же самое касается и рынка москвы мы чаще всего нашим клиентам и на старте продаж согласовываем дополнительную скидку мы о ней не говорим сразу мы о ней говорим только лишь в день сделки то есть дополнительная скидка которая просто идет как приятность клиенту. И клиенты, как правило, всегда приятно удивляются. У нас есть базовая скидка, которая нам положена как партнерам, да, ведущим партнером девелоперов страны, так и дополнительная скидка, которую уже согласовывает брокер, исходя из его отношений с застройщиком. Потому что так или иначе брокер выстраивает отношения с представителями застройщика. И поэтому мне нравятся самодостаточные рынки тем, что ты работаешь с определенными застройщиками, у них есть определенные регламенты, у них есть история, у них есть финансовая отчетность, у них есть понимание концепта, у них есть свой стиль, свой оттенок да, на рынке, своя монограмма. В то время как рынки, которые не самодостаточны, которые вот взлетели на том, что в мире произошел какой-то инфоповод, и точно так же потом угасли из-за следующего инфоповода, да, к примеру, как с Турции произошло. Такие рынки я считаю ненадежными. Даже если у вас небольшая сумма денег, и вам хочется ее сохранить в валюте, сохранить ее в иностранных облигациях, сохранить ее в дивидендных акциях, сохранить ее просто в валюте, сохраните ее в рублевой недвижимости, если вы в целом зарабатываете в рублях и тратите в рублях. Если хочется именно валютный доход, да, то тогда нужно подумать, как увеличить ваш бюджет на то, чтобы зайти все-таки в самодостаточный рынок, а не взять, что попало. Хочу вам напомнить, что в нашей компании существует бот, который есть в ссылке описания под этим подкастом. Там вы можете запросить подборку по Москве, по Абу-Даби или Дубаю, и наши брокеры с удовольствием вас проконсультируют по этим рынкам. По остальным рынкам, которые я перечислила, мы не работаем, не видим в них перспективы и не верим в них. Если вам понравился этот выпуск, не забудьте поставить ему оценку, подписаться и написать отзыв там, где вы его послушали. Слушайте мой подкаст, где вам удобно: Apple Podcast, Яндекс.Музыка, ВК Музыка или на других платформ. В описании к этому эпизоду есть ссылки на мои социальные сети и сайт моего агентства недвижимости. Спасибо вам и до новых выпусков!